0: Hoi, welkom bij deze Wonderkracht-podcast. Mijn naam is Isabel van Alebeek en ik ga je meenemen naar een nieuwe wereld... waar verbinding, gelijkwaardigheid en authenticiteit centraal staan. Deze podcast gaat over verantwoordelijkheid. Over jezelf verantwoordelijk voelen voor een ander... en je verlangen dat een ander verantwoordelijkheid neemt. Hoe geweldloos communiceer je over verantwoordelijkheden... en welke behoeften en gevoelens zitten eronder... Hoe zorg je ervoor dat leerlingen of je collega's meer verantwoordelijkheid gaan nemen? En schaam je je wel eens of voel je je schuldig omdat je ontdekt dat hoe jij vindt dat het hoort niet overeenkomt met waar je toe in staat bent? In deze podcast bekijk ik aan de hand van gevoelens en behoeften uitspraken waarin naar verantwoordelijkheid verwezen werd en waar ik me geprikkeld voelde om te onderzoeken wat iemand zou kunnen bedoelen. Veel luisterplezier! Verantwoordelijkheid een universele behoefte. Verantwoordelijkheid wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Het houdt de verplichting in dat iets goed verloopt, verwijst naar de plicht verantwoording af te leggen of betekent de grote zorg en toewijding die voor iets vereist zijn. Dan kan verantwoordelijkheid wel een universele behoefte zijn. Met verplichtingen en eisen lijkt het niet meer zo'n geweldloos geheel te zijn. De lading die het woord met zich meedraagt... kan daardoor bij een leerling, student of collega weerstand oproepen. Er is hoop, want de manier waarop verzocht wordt... om de behoefte aan verantwoordelijkheid te vervullen... kan heel verbindend ervaren worden... als er een concreet verzoek gedaan wordt waarbij er ruimte is voor een nee. Maar als voor jou een nee horen betekent dat je de ander gaat verwijten... dat deze geen verantwoordelijkheid neemt... dan was het geen verzoek meer, dan was het een eis. Dan was er geen ruimte voor een eigen keus van de ander... De energie waarom je dan een dergelijk verzoek doet, wordt dan als dwingend ervaren. Niet vrij van geweld. Het verlangen dat de ander verantwoordelijkheid neemt, hoor ik in het dagelijks leven op allerlei manieren verwoord worden. Ik voel me geïntrigeerd om te ontdekken welke gevoelens en behoeften schuilgaan achter uitspraken als ik lijk wel de enige die zich hier verantwoordelijk voor voelt. Of die leerling kan die verantwoordelijkheid niet aan. Of die student neemt geen verantwoordelijkheid voor haar eigen leerproces. Dergelijke uitspraken worden binnen de geweldloze communicatie ook wel jakhalsen genoemd. Het zijn oordelen en het zijn onfortuinlijke uitingen van gevoelens en onvervulde behoeften. Als eerste het verantwoordelijk voelen. Hoewel het voelen qua woordkeus lijkt te verwijzen naar gevoel, wordt het verantwoordelijk voelen regelmatig meer een quasi-gevoel. Een woord wat lijkt te gaan over een gevoel, maar wat vooral verwijst naar gedachten en waarbij het gedrag van anderen een rol speelt. Welke gedachten gaan er in je om op het moment dat je zegt dat je je verantwoordelijk voelt? Ik moet het twee keer weer allemaal zelf doen. Het heeft geen zin om iets te vragen, want de ander doet het toch niet. Ik kan het beter dan de ander het zou kunnen. Als ik het niet doe, doet niemand het. Gedachten die verwijzen naar onvervulde behoeften en het ongelukkige gevoel wat dit met zich meebrengt. De toon waarmee ik voel me verantwoordelijk gezegd wordt, kan een lading verwijten in zich dragen. Wat niet letterlijk gezegd wordt, is in de onderstroom qua energie wel voelbaar. Wanneer diegene onbekend is met geweldloze communicatie, dan is de kans nog groter dat het ongelukkig zijn de ander verweten wordt, in plaats van gerelateerd wordt aan onvervulde behoeften. De afstand wordt groter, de verbinding is verstoord. Als je wel geweldloos kunt communiceren, heb je op zo'n moment de kans om als giraf te vertalen wat leeft in de ander. Je probeert verbinding te maken door mogelijke gevoelens en behoeften te verhelderen. Voel je je alleen? Mis je afstemming en samenwerking? Ben je verdrietig? Mis je betrokkenheid? Ben je teleurgesteld? Is voortgang belangrijk voor je? Voel je je ontzet? Is daadkracht en commitment belangrijk voor jou? Ben je geïrriteerd omdat je initiatief mist? Wanneer er helderheid is over wat er achter de woorden... ik voel me verantwoordelijk zit... dan kun je ontdekken of deze behoeften gedeeld worden. Zijn de behoeften herkenbaar voor de collega's? Zijn dit behoeften die ook voor je klas belangrijk zijn? Vervolgens kunnen jullie dan zoeken naar manieren om de behoeften te vervullen. Samen, alleen... Met één persoon, met een paar collega's, met een heel team. De uitspraak, ik voel me verantwoordelijk, kan zeker ook gaan over vervulde behoeften. Zo voel ik me bijvoorbeeld over de ja die ik heb gezegd op de vraag om samen met de collega het team uit je te organiseren. Deze verantwoordelijk voelen verwijst naar, ik voel me betrokken. Ik voel me vastberaden, ik voel me krachtig, ik voel me zeker, ik voel me energiek. Verwijst dan voor mij naar vervulde behoeften tijdens de organisatie en het overleg met een collega voor teamuitje. Mijn behoefte aan autonomie, aan co-creatie, aan bijdragen en aan plezier worden dan vervuld. Ook hier is een giraf die kan verhelderen wat ik bedoel als ik me uitmet... ik voel me verantwoordelijk welkom om ervoor te zorgen dat er nog meer verbinding kan ontstaan... als ik zelf en de mensen in mijn omgeving ontdekken wat ik ervaar en wat bijdraagt aan mijn geluk. Een andere verantwoordelijkheid uiting dan die mij prikkelt om te onderzoeken. Je verantwoordelijk voelen voor een ander. In de geweldloze communicatie verwijzen jouw gevoelens naar al dan niet vervulde behoeften van jou. Op die manier kun je bijvoorbeeld niet blij zijn voor een ander. Je kunt je wel blij voelen omdat jouw behoefte aan welzijn van de ander vervuld wordt. Als je hoort hoe verheugd de ander is over iets wat diegene heeft meegemaakt. Terug naar je verantwoordelijk voelen voor een ander. In de trainingen die ik geef komt het onderwerp regelmatig terug. Misschien confronterend voor je. Terwijl het lijkt alsof je bezig bent met de ander... ben je nog steeds bezig met je eigen behoeften vervullen. Welke behoefte vervult het voor jou... als je je verantwoordelijk voelt voor een ander en je daarna gaat gedragen? Bijvoorbeeld doordat je dingen doet of gaat zeggen tegen de ander... of de ander zaken uit handen neemt of problemen oplost kan zijn dat het welzijn van de ander belangrijk is voor je. Als ouder, partner, familielid of vriend wil je om die reden wellicht iets doen of zeggen... wat bijdraagt aan het vervullen van de behoefte aan welzijn van de ander. Want dat maakt jou gelukkig. Is dat de enige reden? Of zitten er nog meer behoeftes achter die je vervult door dingen te doen of te zeggen of op te lossen... omdat je je verantwoordelijk voelt voor de ander? Verlang je naar de vervulling van je behoefte aan erkenning, waardering, aandacht, ertoe doen, zingeving, contact, harmonie, gemak? Hoe eerlijk kun je zijn tegen jezelf? Voel je je trots als je een advies hebt kunnen geven waarvoor je leerling je bedankt? Voel je je opgelucht en voldaan als het lokaal super schoon en netjes is als jij het zelf hebt opgeruimd en schoongemaakt? Voel je, je ontspannen? Als je de groepjes zo hebt ingedeeld dat de leerlingen tevreden zijn met de samenstelling en er harmonie en rust is in je klas. Het is oké. Okay. Je bent een mens en je doet precies wat volgens mij verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven is. Dat doen wat jou gelukkig maakt. Ik daag je graag uit om voor jezelf te verhelderen welke behoeften je voor jezelf vervult vanuit gedrag dat voor jou past bij je verantwoordelijk voelen voor de ander. Tegelijkertijd voel ik me ook bezorgd en soms verontrust... als ik een ander hoor vertellen over het zichzelf verantwoordelijk voelen voor een ander. Ik mis dan gelijkwaardigheid. De behoeften van jouzelf zijn belangrijk, maar die van de ander ook. De stap om stil te staan bij welke behoeftes van de ander mogelijk niet vervuld worden... door te kiezen voor een strategie die jouw eigen behoeftes wel vervult... zou mijn behoefte aan gelijkwaardigheid, transparantie en bewustzijn meer vervullen... Hoe zit het met de behoefte aan groei, aan autonomie, aan zelfstandigheid, aan uitdaging of aan leren... aan respect, aan eigenheid, aan aanmoediging of aan eigenwaarde, aan vertrouwen, aan iets kunnen... aan moed of aan ontdekken of aan acceptatie van diegene voor wie jij je verantwoordelijk voelt? Welke behoefte heeft de ander en draagt jouw strategie om een advies te geven... of om het klaslokaal zelf op te ruimen en schoon te maken of om de groepjes zo samen te stellen, daaraan bij of juist niet. Ik voel me hoopvol dat als er helderheid is over zowel jouw eigen behoeften... als van diegene voor wie jij je verantwoordelijk voelt... jullie tot een strategie kunnen komen die bijdraagt aan ieders geluk. Hoe inspirerend lijkt me dat, als je ruimte biedt voor eigenheid. Als je mensen in hun kracht laat, doordat je samen zoekt naar wat manieren zijn... om ieders behoeften te vervullen en de energie in die creativiteit zit. Een andere zorg voor mij is wat de voorlading vanuit het verleden ligt... bij je verantwoordelijk voelen. Hurt people, they hurt people, komt dan bij me op. Gekwetste mensen doen andere mensen pijn. De kans dat jij met geweld geleerd hebt om verantwoordelijkheid te nemen... dat je vanuit angst om er niet bij te horen... je verloren voelde zonder liefde van je opvoeders... je geschokt en ondaan voelde als er tegen je geschreeuwd werd hoe je iets moest doen... Of je zag hoe het tegen anderen geweld gebruikt werd om zich te houden aan een norm, is reëel. Ooit was je afhankelijk en had je wellicht geen keus. Als volwassen heb je die wel. Misschien ervaar je schaamte als je afwijkt van wat je ooit ingeprent hebt als Zo moet dat. Zo gaat dat. Zo werkt dat. Zo is het goed. Zo is het fout. Of voel je je schuldig als je kiest voor gedrag wat niet past bij jouw inprenting van Zo hoort het. Misschien vind je, al dan niet bewust, dat wat jij meegekregen hebt, hoe de dingen horen, ook geldt of zou moeten gelden voor anderen. Voor je collega's, voor je studenten, voor je leerlingen, voor je kinderen. Of leeft er een overtuiging in je dat mensen alleen veranderen als ze pijn en angst voelen en niet bij macht te zijn of zelfs niet willen bijdragen aan jouw geluk zonder dwang of ben je onbewust je eigen pijn aan het doorgeven... omdat je geen idee hebt hoe het ook anders kan. Want dit is hoe jij het hebt meegekregen. Waarschijnlijk met weinig ruimte om nee te zeggen... en het nodige geweld middels sociale straf, dreiging of manipulatie... om de behoeften van de ander te kunnen vervullen. Naar mijn mening is je gedrag goed praten... omdat je het zelf ook hebt moeten ondergaan... niet een weg die leidt tot minder geweld, gelijkwaardigheid, vrede en geluk voor iedereen... Misschien bot je in je werk als docent aan tegen een generatie leerlingen of studenten... die niet erg onder de indruk zijn van dreiging met straf... en reageren met verzet en weerstand. Of juist met lusteloosheid, apathie en depressieve gevoelens. Wellicht hunkeren zij naar verbinding, maar hebben geen idee hoe dat voor elkaar te krijgen. Wellicht verlangen ze naar helderheid om te begrijpen wat belangrijk voor hen is... en hopen ze op inspiratie hoe het ook anders kan dat verantwoordelijkheid nemen. Denk je nu, goh, dat klinkt leuk... maar pubers zijn nou helemaal egoïstisch? Of maakt het je wanhopig als je denkt aan strategieën vinden... die bijdragen aan ieders geluk? Voor mij is de eerste stap naar verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor jezelf, bijvoorbeeld als leerling... en dus ook inzicht krijgen in de gevolgen van jouw gedrag voor anderen... zoals medeleerlingen en je docent... Duidelijkheid krijgen over je eigen gevoelens en behoeften. Leren om daar met elkaar over in gesprek te kunnen. Jij als docent kan hier een voorbeeld zijn. En ruimte bieden aan je leerling om zich te uiten. Maar ook natuurlijk om zelf te laten zien hoe dat dan gaat. Door te delen welke gevoelens en behoeften jij hebt. Jouw pedagogisch handelen kan een verschil maken. Ja, ik ben hoopvol dat het anders kan. Mijn verzoek aan jou is om voor jezelf te ontdekken... welke gevoelens en behoeften er verbonden zijn aan het verantwoordelijk voelen. Ik wil je vragen om stil te staan, te rouwen... om de onvervulde behoeftes op de momenten dat je geen keuze ervaarde... geen ruimte voelde om nee te mogen zeggen... of de veiligheid miste om nee te mogen zeggen. Of om een moment waarop je je verantwoordelijk voelde... of de verantwoordelijkheid bij de ander miste te bespreken met iemand die bekend is met geweldloze communicatie, zodat je ontdekt wat er voor jou onder zit aan gevoelens en onvervulde behoeften. Op die manier, of misschien ben je meer geïnteresseerd in een -als café, krijg je de ruimte om te ontladen en ontstaat er nieuwe ruimte voor het met empathie luisteren naar de ander, naar je collega, je leidinggevende, je student of leerling. Herinner jij je nog zo'n moment dat je als leerling je gedwongen voelde om voor de klas te gaan staan? Je leraar had het mooi bedacht. Presenteer maar even voor de groep. Voelde je je onzeker? Omdat je werd overvallen en met zo weinig voorbereiding niet voldoende zelfvertrouwen had, dat je in staat was om te presenteren? En voelde je je zelfs angstig dat je uitgelachen zou kunnen worden? Voelde je je klein en kwetsbaar? Miste je veiligheid? Vorige week was ik op bezoek bij een lerares in opleiding die voor een werkvorm had gekozen... waarbij de groepjes op het einde voor de klas hun opbrengst presenteerden. De groepjes vroegen tijdens de uitleg of ze ook op hun plek mochten blijven voor de presentaties. De docenten stemden daarmee in. Toen het zover was wilden de leerlingen ook niet op hun plek gaan staan... maar vroegen ze of ze mochten blijven zitten. Spannend vond ik dit moment. Ik was super nieuwsgierig hoe ze nu zou reageren. Ook dat was akkoord voor haar, met als aanvulling dat het dan wel stil zou zijn... zodat er naar elkaar geluisterd kon worden. Ik voelde me ook verwonderd over de ruimte die de leerlingen kregen... om in gesprek te gaan over de gekozen strategie... en het oog voor de mogelijke behoeften die leefden bij de leerlingen. En eerlijk gezegd, ik, ik was ook verrast toen ik zag dat het werkte dat deze leerlingen de behoefte om gehoord te worden op deze manier met elkaar wisten te vervullen. Ja, de docenten herinnerden de leerlingen er nog een keer aan dat ze stil zouden zijn en deed dat met een zekere luchtigheid. Maar voor deze VMBO-klas werd de behoefte aan gehoord worden en, denk ik ook, veiligheid en respect vervuld. Toen ik de les nabesprak, vroeg ik de docenten naar haar afwegingen. Ze had vertrouwen in de relatie met haar leerlingen, in de verbinding die er was en er was empathie vanuit haar voor de behoeften van haar leerlingen, waardoor ze bereid was flexibel te zijn met haar plan en ze kon ingaan op het verzoek van de leerlingen. De leerlingen op hun beurt waren ook bereid mee te werken. Voor mij werd duidelijk uit het gesprek met haar dat ze zelf helderheid had over de behoeften die ze wilde vervullen met deze werkvorm, maar ook empathie en ruimte had voor de behoeften die leefden bij de leerlingen. Ik werd er super blij van. Dit voorbeeld illustreert voor mij wat verantwoordelijkheid nemen voor jezelf in mijn ogen betekent. In verbinding zijn met welke behoefte er zijn voor jouzelf en voor anderen. En er samen zorg voor dragen deze te vervullen. Als je wenst dat je collega's of leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen... dan is mijn eerste vraag welke behoefte dat voor jou zou vervullen. Gezamenlijkheid samenwerking, rust misschien, het verschil tussen ik wil dat je meer verantwoordelijkheid neemt of ik verlang ernaar dat we op een manier samenwerken waarbij ik meer balans ervaar in wat ieder van ons bijdraagt. Hoe is dat voor jou? Is het verschil tussen een verpakte ijs waarbij niet helder is wat de ander werkelijk wil en een poging om met elkaar in verbinding te komen en wellicht daarna te kunnen overleggen over een andere manier van samenwerken? Misschien voel je je onbehagelijk of futloos. Denk het aan de energie die het gaat kosten om vanuit gevoelens en behoeften te communiceren. Ik denk aan alle energie die gaat zitten in klagen over de ander, met anderen, in plaats van praten met de persoon zelf. Ik denk aan alle vingers die gewezen worden naar een ander, zonder een moment van bezinning op wat eigenlijk over jou gaat, in plaats van over de ander. Ik denk aan alle afstand en misverstanden die ontstaan in het denken voor de ander en het vinden dat de ander meer zou moeten zijn zoals we zelf zijn. Dat zijn de momenten dat ik me opgetogen voel over hoe geweldloze communicatie kan bijdragen aan verbinding en dat, er, dat ik enthousiast terugdenk aan de hoopvolle ervaringen die de mensen die geweldloos kunnen communiceren herkennen en delen met me. Als je meer vanuit een coachrol de verantwoordelijkheid aan een ander wil geven, bijvoorbeeld omdat je mentor of studieloopbaanbegeleider van leerlingen bent, dan wordt de manier waarop je luistert interessant voor mij. Daarin zie ik aanwijzingen of jouw coaching ruimte geeft aan de ander om die verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Ik ben benieuwd, luister je met oprechte nieuwsgierigheid of luister je om aanwijzingen te vinden voor de bevestiging van je oordelen? Luister je om de ander te laten verhelderen wat hij voelt en belangrijk vindt... of luister je om de ander te kunnen vertellen hoe hij het beter zou kunnen aanpakken? Luister je om de items die je wilde bespreken af te gaan vinken... of durf je stiltes te laten vallen en te zien wat de ander dan uit? Wanneer je geweldloos luistert, dan zorg je voor verheldering van gevoelens en behoeften... zodat de ander vervolgens de gelegenheid krijgt om verantwoordelijkheid te nemen voor het vervullen van die behoeftes. En heel vaak eindigt zo'n gesprek niet met wat jij vooraf bedacht hebt, is mijn ervaring. Helderheid krijgen over gevoelens en behoeften zorgt er wel vaak voor dat de ander zich gehoord en gezien voelt. En ook meer kracht in zichzelf zal ervaren om dingen in beweging te brengen. Als je als leerling of student niet doorhebt wat belangrijk voor je is, overkomen de dingen je ook. En raak je wellicht moedeloos omdat je geen idee hebt wat je zou kunnen doen om dat te veranderen. Bij deze mijn tip dus als je leerlingen wilt coachen om meer verantwoordelijkheid te gaan nemen. Focus op het luisteren en het verhelderen van gevoelens en behoeften van de leerlingen op dit moment. Nog een laatste dan. Mijn ergernis over mensen die zeggen dat ze willen dat een ander verantwoordelijkheid neemt... maar dan bedoelen dat de ander dezelfde strategie zou moeten kiezen als zijzelf. Oh, wat mis ik dan het respect voor de eigenheid van de ander. Wat mis ik dan gelijkwaardigheid en ook de schoonheid van diversiteit... En het is tegelijkertijd zo menselijk. Want wie kent er geen partner die de klusjes in het huishouden totaal anders aanpakt... en het daarmee eigenlijk niet zo doet als jij graag gewild had? Heeft die partner dan geen verantwoordelijkheid genomen? Of heeft hij of zij gewoon een andere strategie dan jij? Een andere aanpak voor het huishoudelijke klusje? En gaat je frustratie dan over de onvervulde behoefte aan verantwoordelijkheid? Of gaat het over jouw behoefte aan overzicht, orde, netheid, hygiëne, afronding wellicht... Je merkt het vast al op. Ook jij hebt zo je normen over wat verantwoordelijkheid nemen dan inhoudt. Daarover open zijn zou een mooie stap zijn om weer tot verbinding te komen. Tja, de collega die niet net zoveel als jij in te brengen heeft tijdens een teamoverleg... ...kan een hele andere manier hebben van verantwoordelijkheid nemen. En de eerste zijn die bereid is de les van een zieke collega op te vangen... ...of een moeilijk gesprek met een ouder te voeren. Ook hier weer... Kun je het hebben over de vele verschillende mogelijkheden die er zijn om de behoefte te vervullen, de strategieën dus, of gaat het eigenlijk over een andere behoefte van jou die je verlangt te vervullen als je zegt dat je wilt dat een ander verantwoordelijkheid neemt? Dit was de Wonderkracht-podcast. Herken je je in de gevoelens en behoeften die ik benoem bij het jezelf verantwoordelijk voelen voor een ander? Of de wens dat de ander meer verantwoordelijkheid neemt? Vond het ongemakkelijk om te horen dat je verantwoordelijk voelen... strategieën kan oproepen die juist gaan over het vervullen van je eigen behoeften... in plaats van die van de ander? Of geeft het misschien helderheid om te ontdekken hoe we de neiging kunnen hebben... om vanuit onze gedachten en eigen ervaringen met geweldvolle communicatie... verantwoordelijkheid af te willen dwingen? Ik hoor graag terug hoe het voor je was om naar deze podcast te luisteren. Kun je zelf al wat empathie gebruiken... Wil jij of je hele team vaardig worden in geweldloos communiceren? Stuur me dan een berichtje of kijk op bondenkracht.nl. Dankjewel voor het luisteren.